1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Mil gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Conversaciones Misteriosas. Como siempre, los invito a que descarguen el podcast en todas las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, que pasen la voz de que estamos todos los lunes con episodio nuevo. Y por supuesto, si quieren saber cuál es su horóscopo azteca y su numerología, me pueden escribir a contacto arroba código misterio Ahí me escriben su fecha de nacimiento, nombre completo y lo que quieran saber. Si quieren que leamos alguna cuestión paranormal que les haya sucedido, también escríbanme ahí con mucho gusto. Lo compartimos con toda la familia de Código Misterio. A ver, pongan mucha atención, ya tenemos por acá eh, el horóscopo azteca y vamos a empezar con el símbolo de caña. Le corresponde a Mag. Para la caña... Son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. Para el caimán tenemos a Monty, Adrián Alonso Chávez Díaz y Janet Garza. El caimán representa la abundancia y la prosperidad. Quienes pertenecen a este signo suelen ser personas enigmáticas, parecen extrovertidos y sociables, pero también pueden ser tímidos y calculadores. Son personas decididas, con voluntad para imponerse ante todos los imprevistos y obstáculos, aunque a veces pueden volverse intolerantes y agresivos. Son francos, pero en ocasiones pueden llegar a herir a las personas con esta franqueza. También pueden ser ingenuos y son personas que odian la rutina. Para la casa tenemos a Elvia Cervantes y Josué David García Rodríguez. La casa significa lo siguiente. Está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. Para el siervo, tenemos a Juan Esteban Ortiz. El ciervo Oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura, pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que detesta el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. El perro es José Espinosa. Para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos, no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. El mono Oscar Valenciano. El mono significa lo siguiente, son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante, nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas. Aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan. Son inteligentes, pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. El Águila, Victoria Hernández. El Águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. Y la flor está Mauricio Sánchez, Cenia Pérez Padilla, Fernando Tejeda, Emanuel García Pacheco, Juan Morales y Mario Enrique López Flores. Para La Flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas. Prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás. Aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. Con esto llegamos al final del horóscopo azteca y vamos directamente a la numerología. El número 2 le corresponde a Elvia Cervantes... Para el número 2 significa la cooperación. Son personas que les gusta estar en pareja, que dentro de su misión en esta vida deben ser cooperativos, tener diplomacia, tacto y ser considerados con los demás. Son personas bondadosas, tranquilas, reservadas, pacifistas, conciliadoras, pero también analíticas y cuidadosas. Se les da muy bien la diplomacia, el gobierno o la política. El número 3, Mauricio Sánchez y José Espinosa. Para el número 3, representa la creatividad, la expresión. En esta vida vienen a desarrollar su talento expresivo, como puede ser en la literatura, ensayos, oratoria, aprender idiomas, teatro o canto. Son personas muy imaginativas, intuitivas, alegres y optimistas. También tienen una personalidad brillante, generosa, vital y energética. Siempre tienen un gran deseo de aprender. El número 5 Juan Esteban Ortiz, Verónica Hernández y Emanuel García Pacheco. El número 5 representa la libertad y el cambio. Son personas que deben aprender a adaptarse con rapidez a todas las circunstancias que se presenten. Porque si no se enfocan van a hacer muchas cosas a la vez y el que mucho abarca poco aprieta. Deben de ser personas más versátiles, pero que también les interesa viajar, hacer cosas nuevas, realizar cambios en su vida y actuar de forma inusual. El número 6 es Mario Enrique López Flores. El número 6 es la responsabilidad. Deben aprender en esta vida a procurar el bienestar de los demás. La responsabilidad en cuanto a educación, hogar, familia, ser tolerantes y amorosos. Son personas dignas de confianza y tienen la cualidad de ser cariñosos, agradables, sociables y perfeccionistas. Para el número 7 tenemos a Mag, Juan Morales, Monti, Fernando Tejeda y Janet Garza el número 7 representa la reflexión y la búsqueda del conocimiento aquí ya saben que estas personas tienen mucha facilidad para las cuestiones psíquicas, aventúrense no teman, esto lo traen innato solamente deben familiarizarse con el tema y van a ver que les va a ir muy bien necesitan también aceptar los momentos de soledad de esta forma desarrollan su intelecto y así se conectan con las fuerzas espirituales, son personas muy estudiosas y muy observadoras para el número 8 tenemos a Oscar valenciano. El número 8 representa el poder, material o espiritual. Son personas innatas también con los poderes psíquicos. Deben aprender a manejar estas fuerzas para que se dé el balance entre la cuestión material, la cuestión física y el poder. Tienen una gran facilidad para hacer dinero, por lo tanto deben ser prácticos y eficientes. Son líderes innatos. Lo único que hay que hacer es encontrar el equilibrio entre el espíritu y la materia para que no caigan en el materialismo. Y para el número 9 tenemos a Zenia Pérez Padilla, Josué David García Rodríguez y Adrián Alonso Chávez Díaz. El número 9 representa el idealismo. Son personas que vienen a desarrollar sus ideales en pro de la humanidad, amando y ayudando a los demás siendo bondadosos. Tienen un espíritu muy maduro. Están en una etapa muy importante de su evolución. Son compasivos, sensibles, generosos y deben encontrar el balance entre lo terrenal y espiritual para que no abusen de sus personas. Con eso terminamos la numerología del día de hoy. Vamos a una breve pausa comercial, pero si quieren aprovechen y escríbanme de una vez a contacto arroba códigomisterio.com para poder leer todas sus anécdotas. Vamos y regresamos.
0: Register hoy en ThisIsILS.org.
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Le saluda Horacio Antiveros. Estamos en nuestro episodio especial de Conversaciones Misteriosas. Y tengo el primer correo electrónico y dice así. Hola, buenos días Horacio. Soy Monty de San Miguel de Allende, Guanajuato. A ver cuándo nos visitas. Y en estos días pasados he tenido sueños raros. Dos en particular. Los primeros donde mi ex llega a mi casa invitada por mi mamá para comer pero ambos nos da pena hablarnos y el otro es donde me quieren golpear o hasta matarme y termino viendo como una poza de agua cristalina muy pero muy honda y medio alcanzo a ver el fondo, gracias y fuimos que aquí espantan, <risa> muchas gracias mi estimado Monty de allá de San Miguel, en serio tengo muchas ganas de ir, hace un buen rato que no voy de hecho como cuatro o cinco años, pero es precioso todo, todo lo que es Guanajuato es bonito y San Miguel ni se diga, ¿no? Te cuento eh, bueno, cuando soñamos con nuestra ex, bueno, pues obviamente hay por ahí algún tipo de sentimiento reprimido no tiene nada que ver si tú estás en otra relación o algo, bueno, pues siempre nos acordamos de momentos padres, ¿no? En cuanto a lo que me dices, que hay una persecución eh, hay un intento de golpearte hasta matarte y ves agua cristalina en un pozo, a ver, el agua cristalina siempre representa todas estas oportunidades que hay, que al estar dentro del pozo, bueno, significan que las cosas que estamos buscando tenemos que luchar por ellas. Las vamos a encontrar, sí, pero se nos van a presentar ciertos obstáculos precisamente por esos dos sueños que te quieren golpear. El hecho de que te quieran matar no significa otra cosa más que, bueno, es renacer. Para llegar a tus metas tienes que renacer, tienes que reinventarte y hacer cosas nuevas para poder lograrlas y también alcanzarlas. Tengo por acá otro correo electrónico y dice así, ¿qué tal Horacio? Mi nombre es Mauricio Sánchez. Oye, no sé si has hablado del tema o esté relacionado con el término se me subió el muerto, como le dicen. Fíjate que me ha pasado mucho desde pequeño. La primera vez que me pasó fue cuando tenía 10 años. Yo me quedé dormido en mi cama boca arriba. Cabe recalcar que mi casa se construyó de nueva. O sea, no había nada antes de ese terreno. Y cuando abro los ojos noto que no me podía mover, típico del tema. Eso sí. Yo podía ver a alguien sobre mí. En aquella ocasión era una persona de la tercera edad, sentada sobre mi cuerpo. Estaba vestida como en los años 60's, con una mano sujetándome el cuello y la otra el brazo derecho. Se sentía tan real que entré en pánico y pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Porque no puedo hablar, ni gritar, ni moverme. Total, llegó el momento en el que me pude mover y ya todo había desaparecido. La segunda vez fue hace unos años después. En mi cuarto tú entras y lo primero que ves a 30 centímetros de la puerta del lado derecho es mi cama. Bueno, yo me dormí en la tarde y recuerdo levantarme con el mismo sentimiento de no poder moverme y hablar, pero esta vez no había nadie sobre mí. Lo que sí fue diferente fue que en la puerta de mi cuarto había una niña pequeña de colores grises estirando la mano como si queriéndome tocar los ojos. Recuerdo que podía parpadear pero no moverme en la absoluto y entré en pánico y ya pude moverme. Otra ocasión, y esta sí fue un poco preocupante, yo ya estaba viviendo en un departamento solo, el departamento era nuevo, estaba ubicado en el piso 11 del edificio, recuerdo que despertaba en mi cama boca arriba igual, sin poder moverme, hablar o cualquier gesto, pero la diferencia era que en mi cama en los costados derechos e izquierdo había cuatro niños, dos de cada lado, vestidos como con overol, en colores grises pálida. Lo extraño era que los niños estaban haciendo como una reverencia y un rezo al mismo tiempo. Sus cabezas con la reverencia que hacían llegaban a tocar con la frente la cama en donde yo estaba acostado. Lo extraño es que en los pies de mi cama había una sombra negra muy grande con una cabeza dorada brillante, como si fuera oro, pero brillaba bastante. Esto me pasó durante siete días seguidos y todas las veces fue exactamente igual. Me dio bastante miedo, porque ¿cómo era posible? No podía moverme, veía cosas y también las escuchaba, estaba aterrado. Le platiqué a mi madre y lo que me dijo ella fue que necesitaba comprar una veladora blanca y que la bendijera en la iglesia. Eso hice y lo que sucedió es que para el día siguiente dejó de pasar y así estuvo durante algunos años, en paz. Pasaron los años y seguía sin pasarme, hasta que un día de visita en mi casa donde crecí, dormido, desperté a la mitad de la noche. Esta vez fue igual pero diferente. Podía moverme pero con muy poca movilidad. Podía hablar pero con muy poco nivel de voz. Todo era demasiado esfuerzo. Para eso mi cama ya no estaba a un lado de la puerta de mi cuarto. Se había movido hacia una ventana que dejaba entrar la luz de la luna. En esta ocasión había una sombra negra sobre mí. Me sujetaba los brazos, mis dedos podía abrir y cerrarlos. La sombra se acercó a mi oído derecho. Casi casi podía sentir rozándome la oreja y con una voz grave dijo, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. En ese momento mi corazón latía a mil por hora, no sabía qué hacer. Recuerdo que sonidos de mi boca salían de desesperación, como queriéndome zafar de esa sombra negra que me sujetaba. Ella seguía diciéndome al oído, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Aún recuerdo cómo me torcía de escalofríos que se originaban en mi oreja. Yo solo pensaba, en verdad, ya vete, por favor, ya vete. Y no se iba. La verdad, no sé cuánto tiempo pasó, pero llegó el punto en donde dije, mira, ya haz lo que quieras, pero déjame en paz, por favor, vete. Y todo desapareció. Pude moverme, pero con demasiado esfuerzo. Solo pude ponerme la mano sobre el pecho, como si hubiese estado en un entrenamiento de alto rendimiento y mi cuerpo quedara exhausto que el simple hecho de poner mi brazo sobre mi pecho era un logro. Desde entonces no he vuelto a tener otro suceso así. Gracias por compartir. Postdata, me gustaría tocaras más temas de Egipto y la Biblia. Saludos. ¡Wow! Híjole, pues ¿qué te puedo decir? Eh, Mauricio, verdaderamente preocupante lo que has vivido, sí, sí, conocemos perfectamente el término de se me subió el muerto, me ha tocado en varias ocasiones, aquí lo que te puedo decir es que, a ver, no muchas veces lo hemos platicado en anteriores ocasiones, es que los lugares estén embrujados, sino que también hay ciertas lapas, ciertos seres de bajo astral que se pegan a nosotros, entonces no importa si estás en la casa donde creciste, no importa si te vas a tu departamento al onceavo piso, están contigo, una porque se te pegan, siempre han estado ahí o porque vas pasando por algunos lugares y ven esa luz que tienes y de ahí se agarran, entonces tratan de molestarte. Te puedo decir que sí estuvo mal hecho lo que dijiste ahí porque básicamente le diste entrada a este ser. Yo te recomendaría que fueras con alguien a que te haga una limpia para que deseche todos estos tipos de parásitos, seres de bajo astral. Lo de siempre. Muchas veces cuando vamos a algún lugar siempre hay que limpiar la casa. Sobre todo si vamos a vivir ahí. Yo siempre les recomiendo echar sal por toda la casa, especialmente en los marcos de las puertas. Y prender, como te decía tu mamá, una veladora que esté bendita para que estos seres que estén ahí y de pronto no han encontrado la luz, bueno, pues se alejen de todos estos lugares, sobre todo porque aparentemente tienes mucha luz. Entonces trata de protegerte, trata de poner cuarzos debajo de tu cama. Lo hemos dicho en un refractario transparente de cristal. Puedes poner los cuarzos que tú quieras, los curas con sal a la luz de la luna, les pones agua, les echas sal, los pones ahí y esto va a hacer que estos seres no se acerquen a ti. Pero lo más importante es bloquearlos, darles luz. Pero también, como siempre, te recomiendo que medites para que puedan tus guías espirituales decirte cómo protegerte. De hecho, tiene mucho que ver con los arcontes, ¿no? Con el tema que hablábamos la otra vez. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia que, en serio, hasta los eh, pelitos de los brazos se me enchinaron. Tengo por acá otro mensaje. Dice, hola Horacio, primero que nada, felicidades por tu podcast. Es increíble. Lo conocí por un familiar y he quedado impresionado con los temas. Mi nombre es Camilo. Soy de Chile. Además de contarte una anécdota, que sucedió cuando era niño de aproximadamente 5 años, incluso? Más niño un primo falleció en una tragedia conocida como la tragedia de Antuco. Él era recluta del ejército. Bueno, al punto. Cuando tenía estos 5 años estaba durmiendo, a lo que algo me despertó. Cuando miré a la entrada de mi habitación estaba él, parado en la puerta viéndome y sonriendo con las ropas más delgadas del ejército chileno y sin un zapato. Años más tarde me enteré que así fue como él estaba vestido a la hora de su fallecimiento y además siempre me han dicho que me parezco mucho a él. Bueno, sin más, vámonos que aquí espantan. A ver, aquí mi estimado Camilo, pues qué interesante lo que me comentas porque básicamente pues fue a despedirse de ti, ¿no? O sea, quizá hayan tenido una estrecha relación, por supuesto, siempre como que cuando tenemos un, un tío o un primo lo que sea con el cual hemos compartido y tenemos cierta afinidad, pues cuando suceden estas cosas, cuando fallecen es que vienen a despedirse de nosotros para decirnos que están bien, sobre todo, además si dicen que te pareces mucho a él gracias por compartir esto, y bueno, pues ojalá que puedas ponerte en contacto y que él te diga que está bien, ¿no? si ya fue a despedirse, es que seguramente todo está perfectamente bien, tengo por acá otro mensaje, dice Senia Pérez Padilla saludos Horacio, amo tu programa, bendiciones gracias Senia un besote, y un abrazo para ti tengo por acá otro mensaje que dice Fernando Tejeda, ¿qué tal Horacio? buenas tardes, noches, según sea el caso Espero te encuentres bien en compañía de tus seres queridos. Espero que puedas leer este correo. Te comento rapidito. Desde que recuerdo he tenido no sé si llamarlo fortuna o suerte de mirar y escuchar cosas que para mí no son de este plano. Ya después te contaré un par de historias que me sucedieron hace ya algún tiempo atrás. De antemano, muchas gracias. Y sin más, por el momento te deseo la mejor de la suerte en todos tus proyectos. Fernando, muchas gracias. Gracias por tus buenos deseos. Gracias por toda esta... Buena vibra que me envías, qué padre, qué padre cuando tenemos esta fortuna de ver, de escuchar cosas que quizá no son de este plano, que muchas veces no se las contamos a la, pues no sé, a las personas que nos rodean porque piensan que podemos estar así como que medio locos, pero me encantará conocer, pues si tienes dos historias o las que tengas para compartir con toda la gente, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, dice mi estimado señor Ontiveros, recibe usted un caluroso saludo desde el Estado de México. Descubrí su programa por curiosidad el año pasado y me pareció fabuloso, tanto que le compartí a mi mamá uno de sus episodios y ahora nos hemos vuelto seguidoras suyas. El motivo de mi correo es para compartir esta foto que tomé el día 23 de febrero en este año saliendo de la casa. Al trabajo aproximadamente a las 7:30. Me parece preciosa, pero también ya observando a detalle los elementos que la componen, me parecen interesantes. ¿Usted qué opina? Agradezco de antemano su atención porque sé que se tomará el tiempo de leer mi correo electrónico y ver la foto. Le saludo nuevamente con afecto. Pues gracias por la foto. De hecho, mira, estoy de chismoso aquí viéndola <risa> frente a mi computador Está bien interesante, ¿no? Sobre todo porque vemos, eh, no sé si quieren, vamos a analizarla así como que eh, por todos lados. Pudiera ser algo que está saliendo del sol directamente. Pudiera ser un chemic Trail, como le llaman también. La estoy compartiendo ahorita mismo con toda la gente que nos sigue en las redes sociales de Código Misterio. Para que la analicen y me digan qué ven ustedes. O sea, pudiera ser esta energía que está saliendo del sol. Se la dejo ahí para que la analicen y compartan con todos nosotros qué es lo que cada uno de ustedes ve. Y una vez más, gracias por mandar la foto. Si ustedes aprovechando tienen fotos, tienen cosas, eh, pruebas de alguna cuestión paranormal, compártanla conmigo también, por favor, a mi correo. Tengo por acá otro saludo, dice hola Horacio. Un saludo desde Medellín, Antioquia. Dice Horacio, me gustaría si pudieras investigar y hablarnos en algún momento sobre lo que dicen que las mascotas y los animales pueden ver o percibir energías negativas o que pueden absorber estas energías negativas y protegernos de ellas. Ya que en mi casa tengo varias mascotas, tres perros y un gato, y he visto comportamientos raros en ellos y a veces se quedan mirando un lugar fijo, y cuando miro no veo nada. Saludos, no me pierdo ni un episodio, Juan Esteban Ortiz. Mi estimado Juan Esteban, pues sí, efectivamente, casi casi la pregunta te la contestaste tú. Eso dicen, que los perros, que los gatos, que casi pues muchas mascotas tienen esta capacidad de poder percibir estos entes, ¿no? De hecho, estas energías, acuérdense... Que cuando ellos ladran, cuando ellos se eh, esponjan, los gatos específicamente, es porque de repente hay por ahí algún ser de bajo astral. O cuando salen corriendo minutos o segundos antes de que hay un terremoto o una tragedia. Sí, son seres que tienen la capacidad de ser muy sensibles y que nos avisan de cierta forma pues, que algo está pasando. Ahí sería interesante que pudieras poner una cámara para ver ¿Qué pueden llegar a percibir estos animales? Acuérdense que gracias a la tecnología de repente nos damos cuenta de que hay seres que habitan en otra dimensión y que a través del teléfono los podemos ver, pero no a simple vista. Así que Juan, ojalá que puedas grabar algo y mucha suerte. Digo, que puedas grabar algo mientras no te dé miedo, ¿no? Un abrazo por allá. Oigan, tengo por acá otro mensaje, dice buenos días Horacio, me fascina tu podcast, te sigo desde tu previo proyecto, te sigo en redes sociales, también me gustaría saber cuál es el significado de soñar con un embarazo, tengo muy presente este sueño. Aún normalmente no recuerdo mis sueños y en el mismo sueño vi dos pruebas distintas de embarazo positivas. Gracias por tu magnífico trabajo. Te escuchamos y recomendamos desde el Valle de Texas. Saludos, Janet Garza. Mil gracias por la recomendación. Qué bueno que te gusta. Y claro que sí, con gusto te comparto lo que significa soñar con una prueba de embarazo, ¿no? A ver, Janet, te cuento. Hay dos eh, explicaciones ¿no? que son como que las más lógicas. La primera, obviamente, es que debes de tener cuidado con una persona que esté cercana a ti porque puede traicionarte. La segunda vendría siendo que viene un proyecto nuevo a tu puerta y que además estás tomando las riendas de tu vida. Has decidido hacer las cosas por ti misma sin necesidad de pedir ayuda. Por lo tanto, todo lo que emprendas en proyectos inmediatos van a ser muy positivos para ti. Así que, Janet, échale muchas ganas que te va a ir muy bien. Tenemos el siguiente correo electrónico. Dice, buenos días, señor Horacio. Marta aquí escribiéndole de nuevo. Espero que todo vaya bien. De antemano me disculpo si de pronto este email se extiende mucho. Trataré de hacerlo lo más breve posible. Esta vez quería contarle lo que me pasó la tarde de ayer que me tiene bastante confundida. Le cuento, llevo con una gripa toda rara desde el miércoles pasado y no he estado descansando bien. Y ayer domingo como cosa rara me quedé en casa todo el día. En la tarde por ahí de las 6 pm me quedé dormida en el sofá de mi salón, que está justo frente al televisor donde ponemos una mesa grande de esas plegables cuando bajamos a comer y ver TV al mismo tiempo. Me he de haber quedado dormida. Tal vez como una hora cuando de pronto una presión en el cuerpo me despertó. Esta presión que le menciono es así como cuando uno va a entrar en parálisis de sueño, cuando se le sube el muerto, al sentir eso abrí los ojos y estaba oscuro, pero no del todo, porque entraba un poco de luz de la calle y bajaba a luz por las gradas que están a espaldas del sofá. Al abrir mis ojos me miraba, estaba hacia el televisor y del lado opuesto a mí sobre la mesa estaba reclinada una mujer vestida de rojo, en una mano tenía un ramo de rosas rojas y en la otra reposaba su cabeza y en su cabeza un arreglo de flores, de tez blanca blanca, ojos grandes y bonitos, cabello negro, delgada y muy muy bonita, me miraba fijamente pero con un semblante tranquilo, con una sonrisa tímida, en sí ella no provocaba miedo, pero sí me asusté muchísimo porque obviamente sabía que estaba en casa sola, que jamás en mi vida he visto a esa mujer y ese sentimiento de presión nunca es muy placentero, yo tengo como cuatro años viviendo en esta casa y jamás me había pasado algo parecido. Anoche sí de plano no dormí nada porque me daba miedo dormirme y volver a sentir lo mismo. No sé quién sea, si me la imaginé, si de verdad estaba ahí o qué sea. Recurrí a San Google para ver si alguien más había visto algo similar o si tenía algún significado, pero no encontré nada. Así que recurro a ti. A ver, ¿tú sabes algo? Me podrías ayudar a averiguar. Entre otras cosas quería saber si en alguna ocasión puede dedicar un capítulo al caso de El Piloto Rafael Pacheco Pérez leí sobre él hace muy poco y me llamó muchísimo la atención muchísimas gracias por leerme un abrazo enorme para usted y su equipo desde Boston best Marta Galvez Marta muchísimas gracias como siempre te cuento, para empezar, me encanta que me escriba gente nueva, gente que ya son de los regulares, como dicen por acá. Me encanta, me encanta que compartan, no importa que me hayan escrito 100 veces antes o una vez antes nunca. El chiste es que lo hagan y aquí entre todos, bueno, platiquemos y demos a conocer las cosas que les suceden. Pues mira, Marta, de repente hemos eh, hablado acerca de que cuando estamos precisamente en este sueño, entre una etapa de un sueño y otro, una, o, o hacemos estos viajes astrales como tú bien mencionas, o a mucha gente se le sube el muerto, o también estamos más perceptivos para ver lo que está sucediendo en otra dimensión. Obviamente, si nosotros somos capaces de ver lo que sucede en otro lado, en, otra, en un mundo paralelo, en otra dimensión, estos seres también son capaces de vernos. Entonces, si una de las cosas que me estás contando es que te transmitió tranquilidad, no tengas miedo, pregúntale quién es, cómo pueden platicar. Acuérdate también de tu doble cuántico, Quizá sea la Marta de otra dimensión, Quizá sea esa Marta que te puede ayudar en algo. Una cosa bien importante, si nosotros estamos sintiendo miedo, pidamos ayuda, pongamos cuarzos, prendamos velas, prendamos inciensos. Pero si es una persona, si es un ser que te transmite paz y tranquilidad, es que simple y sencillamente está ahí o para que lo ayudes o para ayudarte. Entonces tú relájate, Marta, y pregunta. Pregunta, quizá como te decía, es tu doble cuántico. Bueno, tengo por acá otro mensaje y dice así. Hola, es un gusto saludarte Horacio Antivero, te escucho por Spotify, ya tiene rato que quería mandar el mensaje pero no me animaba, pero aquí estamos, me gustaría saber mi horóscopo azteca y mi numerología, ya la dijimos por supuesto Josué, y quisiera saber qué piensas de los portales dimensionales, me gusta mucho tu contenido y muchas gracias, que Dios te bendiga y vámonos, que aquí espantan. Gracias, mi estimado Josué. Pues mira, qué chistoso. Acabo de, de platicar precisamente de este caso con Marta. Creo que estos portales existen, creo que siempre han existido. Creo que antes, cuando no teníamos al alcance tanta tecnología, eh, bueno, pues creo que era mucho más fácil percibirlos, entrar, salir, eh, interactuar con todos estos seres de los cuales han estado presentes durante miles de años en este planeta, ¿no? como se dice, pues hay diferentes dimensiones diferentes mundos, entonces lo importante es, como le mencionaba a Marta, bueno, usar todos estos portales a nuestra conveniencia y no necesariamente es decir ok, me paso al otro mundo, sino poder entablar una relación con nuestro doble cuántico entonces, de todos modos haremos por ahí otro episodio eh, acerca de portales dimensionales oigan Qué buen cotorreo nos aventamos en esta ocasión, me encanta que me escriban a contacto arroba código misterio por supuesto poder compartir la información que yo tengo, que yo he investigado acerca de la numerología del horóscopo azteca, pero me encanta también que tengan la confianza de compartirme todo lo que les ha pasado eh, todas las sugerencias también son bienvenidas contacto arroba misterio.com ya saben que la tienda de oracioentiberos.com está a su disposición para que compren sus tarots, sus cuarzos, sus lámparas de sal alguna de la bibliografía que yo les recomiendo como siempre yo les mando abrazos, bendiciones no se les olvide pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio Apple Podcast, Google Podcast, Spotify estamos también en las redes sociales Código Misterio, en Facebook y en Instagram y recuerden Escríbanme a contacto Arroba código misterio punto com Con todas sus dudas y también sus sugerencias El equipo dice que Ya otra vez estuvimos recibiendo por ahí Muchos mensajes, mucha información Muchas fechas de nacimiento en las redes sociales Y la verdad que dicen que es más fácil Que nos la manden al correo electrónico Yo aquí nomás les mando el mensaje Como siempre muchas gracias, cuídense mucho Que Dios los bendiga y vámonos Que aquí espantan